2: Bonjour et bienvenue dans Sois sage et parle fort, le podcast pour oser, se changer, ne plus se conformer, se cultiver, rire, parfois pleurer, défendre nos opinions, débattre de sujets et anecdotes variées. Je suis Marie et j'ai décidé d'arrêter d'être trop sage et de parler fort de ce que j'ai envie, comme j'en ai envie. J'ai le plaisir aujourd'hui de recevoir Colline, plus connue sur Instagram sous le pseudo « ta pensée A, qui regroupe des centaines et des centaines de témoignages sur la charge mentale qui pèse sur les femmes, ce compte a été créé le 20 novembre dernier, en 2018. Il compte désormais presque 52 000 abonnés. C'est un succès fou et fulgurant qui permet d'éveiller les consciences. Et j'ai voulu en savoir plus sur la personne à l'origine de ce compte, et surtout sur le sujet de la charge mentale. Par-delà un combat sociétal, il s'agit du combat d'une femme, qui est aussi mère, prof, et sûrement plus encore. Donc, bienvenue Colline Bonjour je suis ravie de te recevoir et de pouvoir parler de ce sujet parce que ça m'intéresse pas mal. J'ai pas le recul que tu as, mais j'avais envie d'avoir quelqu'un qui puisse en parler de manière vraiment claire et qui a des connaissances et qui se bat pour ça au quotidien. Donc, euh, qui est la personne derrière ce compte Instagram, Tapensea, qui a un succès assez impressionnant depuis quelques temps
1: ce que tu as dit, hein, je m'appelle Colline, j'ai 32 ans, je suis en couple depuis 9 ans et j'ai un petit garçon de presque un an et demi. Je vis à Saint-Denis euh, dans le 93 et en effet, euh, je suis prof d'histoire et géographie. J'ai l'habitude de me présenter en disant de toute façon que je suis prof euh, d'Aaron
2: et féministe.
1: Et euh, en effet, là, on a dépassé les 52 000 abonnés euh, il y a quelques heures à peine.
2: <rire> ça va, ça fait pas peur
1: je sais pas si ça fait peur parce que, en fait, je me rends pas compte. Clairement, euh, j'en parlais euh, il y a exactement deux soirs avec mon compagnon. Euh, je me rends absolument pas compte de ce qui se passe. Je sais pas ce que ça fait 52 000
2: personnes sur un réseau social. Voilà, j'en ai aucune idée. Il faut savoir quand même que tu écris depuis quelques années maintenant sur ton blog Madame Sourire où tu publies régulièrement des coups de gueule, où tu parles de plein de choses, notamment de féminisme, de la vie de prof, de la vie de maman. Et tu avais eu déjà l'occasion d'écrire, je crois, des articles dans des médias.
1: En fait, euh, j'ai toujours aimé écrire, hein. j'ai une passion pour l'écriture depuis le collège, hein. et donc j'ai toujours eu des blogs. J'ai mon propre blog depuis cinq ans maintenant, et j'écris euh, sur les questions de féminisme, sur les questions euh, d'inégalité des territoires, entre le 93 et le reste de la France, mmh. qui pour moi sont les mêmes inégalités que vivent les campagnes être prof dans une zone difficile. Et je parle aussi de ce rôle de mère qui est assez euh, stéréotypé. Il y a des carcans tout autour et, et j'aime bien régulièrement leur dire que ces carcans ne me plaisent pas trop.
2: Et alors ton compte a été lancé en novembre dernier, c'est venu de quoi j'ai l'habitude
1: de dire que je l'ai lancé entre un biberon et un café parce que c'est vraiment la formule qui est à utiliser. J'avais vraiment besoin d'un espace pour être écoutée. C'était un mardi matin. Il faut savoir que mon compagnon travaille à Nantes depuis la rentrée, donc depuis septembre 2018. Donc, j'étais seule, comme tous les mardis. Et j'avais besoin de poser quelque part tout ce que j'avais dans ma tête, tout ce que je considérais comme de la charge mentale. La veille, j'avais parlé avec des copines au parc en disant « Je ne sais pas vous, mais en ce moment... » C'est chaud, quoi! Genre, euh, voilà, j'en peux plus, j'ai 15 000 trucs dans la tête. Et là, j'ai une connaissance qui me dit qu il se rend absolument pas compte de tout ce qu'on a à faire. Une autre qui me dit bon, bah, je me dépêche parce que je dois aller faire les courses pour la semaine. Une autre qui me dit oh mince, j'ai oublié de payer la nourrice, comment je vais faire Et je me suis rendu compte, alors qu'on était des femmes dans le même milieu, à peu près les mêmes études, un hein, bac plus 5,
2: tu es entourée quand même de personnes assez conscientes.
1: Enfin, ce sont des connaissances avec qui je milite dans le féminisme. Et là, je me suis rendu compte, ah ouais, on a un souci. Hein. Et en fait, quand je suis rentrée à la maison, euh, je poste sur mon compte perso à 200 personnes, <rire> que je trouvais énorme à l'époque. Est-ce que vous connaissez des comptes sur la charge mentale à part Emma, on peut poser notre charge mentale Et là, tout le monde me répond, ah bah non, pas du tout. Et j'y réfléchis, je sais pas, dans la nuit, et euh, le matin, je me lève, ah ouais, un compte qui s'appellerait T'as pensé à T'as pensé à payer la, la cantine T'as pensé à réserver le camion pour le déménagement euh...
2: Ça résume exactement le mot « charge mentale » qui était encore inconnu il y a quelques temps. Même si moi, à l'âge de 24 ans, j'ai peu de recul en matière de relations hommes-femmes, j'ai les exemples de mes parents et de mon enfance, de ce que j'ai vu même au quotidien dans la société, dans la rue, partout.
1: partout. Et, et dans les films et dans les voilà. médias, une abonnée qui m'a dit, euh, on en parle de Hermione Granger euh, dans Harry Potter, qui est en fait la charge mentale de Harry et de Ron. Ah ouais, c'est pas Ron qui pense qu'ils euh, vont avoir des examens. On en a vraiment partout. En fait, la charge mentale, le rôle stéréotypé de la femme qui s'occupe de tout, qui pense à tout, qui doit être parfaite, c'est partout, dans nos livres, dans nos médias.
2: Dire qu'on est parfaite, en tout cas qu'on arrive à gérer, ça permet insidieusement euh, d'asseoir une forme de supériorité sur celle qui n'y arrive pas. Oui. C'est de l'autorassurance et c'est hyper malsain parce que les premières ennemies des femmes qui ont de la charge mentale, ce n'est pas forcément toujours les hommes, mais c'est aussi les autres femmes.
1: C'est là où il va falloir apprendre à déconstruire aussi, et ça c'est toujours très compliqué. J'ai du mal avec le mot ennemi en fait en général. Mmh. Je pense qu'on hum, ne s'en rend pas assez compte que c'est un système. Déjà, on va essayer de revenir à la base. La charge mentale, c'est l'ensemble des pensées invisibles qui permettent d'organiser ou de planifier un foyer avec enfant, dans un foyer sans enfant. Euh, ça peut être hétérosexuel, homosexuel. Le biais que j'ai pris sur mon compte, c'est avant tout de mettre en avant euh, les foyers hétérosexuels parce que je pense que c'est dans le couple hétérosexuel qu'on trouve le plus d'inégalités. Après, là-dessus, je pense que j'ai pas assez de preuves pour l'avancer, puisqu'il y a très peu d'études sur les couples homosexuels et la charge mentale. Ça va être plutôt des mémoires de master qui montrent en fait que bah, peut-être que oui, peut-être que non.
2: Ça doit dépendre de beaucoup de facteurs et aussi du couple. Un couple avec deux femmes, le caractère de chacune et l'éducation de chacune et des exemples qu'elles auront eu dans l'enfance pour ou pas avoir des conséquences ouais. sur leur couple.
1: D'ailleurs, une prochaine charge mentale, ça parle d'un couple de femmes. Elle dit qu'il y en a une qui s'en sort très bien, puis l'autre qui galère complètement et qui ne fait absolument rien parce que c'est son éducation, mais ça va permettre d'avoir un, un certain débat. On a essayé vraiment de se concentrer sur le couple hétérosexuel parce qu'il y a ce lien d'amour qui rentre dans un stéréotype où dans un couple, par amour, on doit faire ça et c'est pour ça que j'ai du mal à utiliser des exemples de colocation c'est pas le même type d'amour vraiment je pense que la base de tout ça c'est le couple avec amour qui a choisi de vivre ensemble où on va avoir vraiment les inégalités et c'est là où il va falloir attaquer réellement après il y a un truc qui est très important pour moi on peut être très heureuse de gérer tout son foyer et c'est pas du tout une remise en cause des femmes au foyer ou quoi que ce soit parce qu'il y a des femmes au foyer qui l'ont choisi qui sont contentes de le faire. Donc là, ce n'est pas du tout ça la question. La question, c'est vraiment, aujourd'hui, les femmes qui en souffrent, elles doivent dire stop. Et ça, je pense, aujourd'hui qu'on est sur 70, 80 des couples hétérosexuels ne sont pas du tout dans l'égalité sur la charge mentale mais dans une équité où ils se disent c'est bon ça passe et en fait il y a l'arrivée d'un enfant là j'arrive au problème c'est vraiment ce qui va déclencher la bombe dans un couple moi ouais. je pense c'est d'ailleurs ce qui s'est passé pour nous
2: <rire> juste, juste un petit rappel ce sont que des témoignages qui sont vrais et réels et qui te sont envoyés par message par des personnes en fait pour témoigner
1: Clairement, en fait, sur ce compte, il n'y a aucune charge mentale qui me concerne. C'est super important, déjà pour mon conjoint. En revanche, moi, ce que je reçois au quotidien, ce sont toujours les mêmes charges mentales, les mêmes mécanismes, les mêmes situations. Et pourtant, ce sont des gens qui ne se connaissent pas, qui viennent de toute la France, voire même des dom-toms, qui sont complètement différents et qui, aujourd'hui, partagent les mêmes situations. Parce que la charge mentale, en fait, c'est un système. Ce sont des rôles qu'on nous apprend. Et donc, on vit les mêmes situations en permanence, partout.
2: Mais ça doit demander un temps fou pour déconstruire tout ça. Et toi, tu es féministe depuis longtemps Alors oui, clairement, je
1: suis féministe depuis longtemps. Euh, je dirais que ça a commencé par l'adolescence. J'ai toujours été révoltée par les inégalités. L'inégalité euh, homme-femme m'a sauté aux yeux très rapidement. J'ai beaucoup déconstruit sur mon féminisme, c'est-à-dire que je suis plus sur un féminisme inclusif aujourd'hui, sur un féminisme qu'on appelle aussi intersectionnel, c'est-à-dire que je considère que, en effet le fait que je sois une femme blanche ayant fait un bac plus 5, ayant enfant aussi, ça me donne un certain rôle dans la société. C'est-à-dire que je suis vue d'une telle manière, ça me donne aussi des privilèges. Je pense que certaines des femmes qui sont autour de moi, notamment à Saint-Denis, n'ont pas du tout les mêmes privilèges que moi parce qu'elles sont vues comme musulmanes ou qu'elles sont vues comme des femmes n'ayant pas fait d'études. On a donc aussi des inégalités dans les manières de traiter les femmes. Il y a la question aussi du corps qui, pour moi, est extrêmement importante. La grossophobie est réelle dans les magasins, dans les médias. J'ai toujours été féministe, mais j'ai beaucoup évolué sur mes idées. J'ai beaucoup déconstruit ma place. Aujourd'hui, je suis assez contente de ce qui se passe. Je suis capable aujourd'hui de parler à tout le monde.
2: Et sûrement capable de parler de féminisme avec peut-être moins de rancœur ou de colère qu'à une époque où on est plus jeune et où on est juste révolté au départ
1: Alors après, je suis toujours une révoltée, ça c'est clair ah. et net, parce que j'en serai toujours. D'ailleurs, j'ai une phrase que je dis régulièrement à mes parents, c'est « Papa, maman, j'ai un problème, j'en ai fait un combat politique, désolée ». En fait, quand il m'arrive quelque chose et que je découvre que je ne suis pas la seule à le vivre et que ce n'est pas une erreur, euh, je suis victime de grossophobie de la part des médecins alors que je suis même pas en obésité. Je suis victime euh, de médecins qui, qui me font des remarques pendant toute ma grossesse sur telle ou telle chose et je me rends compte en fait qu'on est des milliers de femmes à avoir le même truc, ça me révolte. Je découvre qu'en fait une copine se fait mettre au placard après sa grossesse et qu'en fait elle n'est pas toute seule, ça me révolte aussi la révolte est vraiment un moteur chez moi en fait cette colère elle est transformée petit à petit alors en écriture et euh, j'essaye d'utiliser beaucoup les médias pour alerter par exemple sur les ovaires polycystiques euh, c'est une maladie en fait euh, qui fait que j'ai mes règles que deux à trois fois par an sur tellement de choses en fait sur les ouais, inégalités oui, au travail en fait, je me laisse jamais faire donc
2: en fait forcément le combat féministe fait partie de toi de ton histoire depuis longtemps est-ce que tu as été face à des mécanismes enfants qui t'ont révolté
1: en fait mes parents sont divorcés j'ai une mère qui a élevé quatre enfants qui ne sont pas du même père. Clairement, j'ai une mère qui est une vraie battante. Elle ne s'est jamais dit féministe. J'ai une grand-mère paternelle qui est aussi une battante, qui est une des premières femmes à avoir réussi à divorcer et à se dire « j'ai pas besoin de mari, j'ai pas besoin de mec pour vivre ». Et en fait, je pense que c'est des femmes qui ne se sont jamais dit féministes à cause de l'image du féministe qu'elles avaient sûrement dans les années 1970, ce que je trouve dommage d'ailleurs. Mais en fait, elles sont la révolte. Elles sont la remise en cause. En fait, j'ai pas eu d'acte dans mon adolescence où je me suis dit ah ouais en fait il y a un problème. Du moins pas en primaire parce que moi j'ai toujours joué au foot avec les copains, j'ai jamais eu aucun problème avec ça. Au collège, j'étais une adolescente assez banale, j'étais pas une populaire quoi clairement. Et puis au lycée, l'adolescence a transformé mon corps et mon esprit. Au lycée, c'était beaucoup plus compliqué. J'avais un rapport quand même au masculin qui était plus complexe. J'ai eu beaucoup beaucoup de petits amis. J'avais l'image d'une fille assez libre, mais en fait, une fille assez libre, tout de suite, c'est une salope. Et en fait, si tu veux, cette réalité, elle m'a vraiment mais, sauté à la figure. Ça a été un désastre dans ma vie. De me rendre compte qu'un mec qui avait 15 000 nanas,
2: c'était un donjon. On va dire qu'à cet âge-là, on est tellement sensible et fragile dans notre propre construction qu'on peut vite facilement se faire avoir et porter un masque ou en tout cas porter une charge euh, qui ne nous correspond, mais absolument pas. Et il y en a certaines qui passent des années comme ça sans s'en rendre compte. Et puis il y en a d'autres qui se font vite rattraper et que ça rend malade en fait.
1: Clairement. Et en fait, si tu veux, c'est un système qui m'a vraiment, vraiment blessée. Il faut dire aussi que j'étais déjà syndicaliste et j'étais déjà militante, donc j'organisais beaucoup de manifs, j'étais extrêmement politisée, alors que mes parents ne sont absolument pas politisés au passage. Et en fait, ça a continué à l'université. J'ai vu beaucoup plus les inégalités de genre au lycée qu'à l'université. À l'université, en fait, c'est plutôt le monde du travail qui m'a effrayée. En me disant, mais c'est pas possible dans quel type de société on est, en fait. Mmh. C'est-à-dire que le lycée, c'était vraiment moi personnellement, ma personnalité ne rentre pas dans la société, donc je deviens féministe, un mmh. petit peu. En revanche, à l'université, c'est j'apprends à déconstruire. En fait, c'est la société en entier. C'est pas seulement moi qui ne rentre pas. Il y a un problème dans cette ouais. société. Et donc, je vais lire, je vais apprendre. Et je pense que mon combat féministe est essentiel pour que toutes les filles qui me ressemblent et toutes ces femmes qui sont différentes et qui ne veulent pas rentrer dans les carcans puissent devenir ce qu'elles ont envie de devenir. Pour moi, c'est ça le féminisme.
2: Au quotidien, la charge mentale, on la retrouve, comme tu disais, même dans les médias, en société, comment une femme est présentée, comment dans les magazines, on présente toujours les femmes, d'abord par leur physique, ou en tout cas, c'est toujours sous-entendu. Et c'est vrai qu'à l'université, moi, ce que j'ai remarqué, au départ, bah, tu as beaucoup d'étudiantes, beaucoup de filles, et puis tu montes vers les postes qui se rapprochent de la fin des études, et plus les filles disparaissent et les meilleurs finissent par être les mecs parce qu'il y a aussi toute la question de la légitimité, de la place des femmes. Et puis le jour où tu as un travail, je me doute que la question se pose aussi de le jour où j'ai un enfant. Voilà, ça amène à tellement de questionnements sur par exemple le congé parental, la place des charges ménagères au quotidien, sur les choses que la femme pense à l'avance. Et le pire, c'est que souvent... Ça se passe dans des couples où il y a une apparente équité, où l'homme se pense féministe parce qu'il a l'impression d'être assez juste dans ses actes et dans ses paroles et qu'il n'a pas forcément l'impression d'être supérieur d'une certaine manière par rapport à sa compagne. Mais dans les faits, il y a une inégalité qui ne se voit pas assez en tout cas. Comment tu changes ça au niveau d'une société
1: Alors pour moi, ce qu'il faut faire, c'est vraiment changer ça dans son couple. Tu vois, euh, mon mec est doctorant. Il travaille donc à l'université, il est dans les sciences humaines, il est aussi féministe du fait de ses études <rire> et, et euh, du fait qu'il écrit une thèse. On a toujours été à égalité, il partage complètement mes convictions. C'est le premier à dire « il faut aller en manif, il ne faut pas lâcher ». Quand on a eu notre fils, on a pris chacun notre rôle en fait. Moi je suis restée à la maison, lui il y était un peu à la maison mais il devait écrire et on a appris à être parents comme nos parents étaient.
2: Pourtant tu te battais depuis des années
1: oui, mais en fait, un enfant, c'est vraiment un bouleversement dans une vie. En fait, moi, je me disais, ouais, c'est un bouleversement, c'est bon, ok, j'ai compris,
2: <rire> je faisais ma Bah, vas je ouais. vais gérer, on va partager le biberon. Ouais, ça coup. va aller
1: nickel. Et puis, en fait, quand mon fils est né, wow, une claque. Mais une claque réelle. Déjà, un accouchement vraiment pas terrible, pour ne pas dire qu'un peu traumatisant. Et puis... Les premiers jours, tu gères. Tu dis « Oh, c'est cool et tout. Euh, tu t'allettes, tu fais ton truc. Euh, ça va, c'est bien. Tu te remets de ton opération. » Et puis, ça fait un mois, un mois et demi qu'il est là. Et là, ça commence. Et là, tu te dis « Ah ouais, il se passe un truc dans ma vie. Euh, oula !» Contrairement au mythe, hein, moi j'ai pas eu de bouffée d'amour direct pour mon enfant. Hein. Disons les choses, hein, parce qu'il y, y a un mythe hyper fort là-dessus. Il y a des gens qui le vivent, il y a des gens qui le vivent pas. Moi j'ai mis du temps.
2: Hein. Ça t'a pas fait peur d'avoir un petit garçon aussi sur toutes les questions que tu pouvais oh, poser bah, Laisse tomber,
1: je suis passée pour un monstre en écrivant ça sur mon blog, mais bon, c'est vrai, moi, avoir un garçon, c'était pas prévu en fait. <rire> c'était vraiment pas prévu. Ça me fait très très peur. Après, je travaille beaucoup dessus. Il y a un excellent livre qui s'appelle Élever un garçon féministe. Un des podcasts, Les couilles sur la table, en parle, ça s'appelle J'élève mon, mon, mon fils.
2: Je l'ai écouté, c'était super intéressant. Tout à fait. Incroyable. Il est
1: excellent, bah, ça vient de ce livre-là. Et vraiment, il faut pas hésiter à le lire. Quoi qu'il en soit, en fait, quand notre fils est arrivé, j'ai mis un mois et demi à me rendre compte que, wow, en fait, ma vie avait complètement changé. Et j'ai voulu me rassurer en faisant des choses que les mamans doivent faire. Ça doit prévoir les couches, le machin. Parce que de toute façon, quand t'as un enfant, t'es tellement bouleversé et puis il suffit qu'il fasse pas ses nuits et c'est normal à un mois et demi. T'es bouffé par la fatigue. Les gens commencent à plus trop t'appeler parce que ça fait un mois et demi, donc ils se disent que t'as pris l'habitude. Et en fait, tu deviens une mère que tu as vue dans les films, dans les livres, que tes sœurs ont été comme ça, que ta copine a été comme ça, sans te poser la question est-ce que ça va bien et il y a la fameuse reprise du
2: travail, la pire chose au monde. En fait, tu as repris le travail euh, combien de temps après Trois
1: mois. J'ai pris un congé maternité classique, donc euh, de 12 semaines. Et j'allaitais, exclusivement. Oui, parce que j'aime bien me donner des défis aussi. J'allaitais exclusivement, donc je tire mon lait au travail. Je vois plus du tout mes collègues. Je commence à courir partout, entre la nounou, le boulot, machin, bidule, tirer mon lait, faire ci, faire ça, prévoir les... Mais en fait,
2: tu courais plus que ton compagnon.
1: Je pense que oui. En fait, par rapport à notre fils, je courais plus que mon autre compagnon, mais aussi parce qu'il y avait l'allaitement. Ouais. Enfin, il faut aussi euh, mettre les choses au clair là-dessus. Mon compagnon ne se rendait pas forcément compte. Par exemple, un truc tout simple, mais une promo de couche, bah, ça vaut vraiment le coup. Si tu veux passer par les couches jetables écologiques... Euh, bah, ça coûte moins cher que passer ailleurs. Mais mon compagnon, il n'avait pas ce réflexe. Il y avait plein de choses où il n'avait pas de réflexe. Bien sûr qu'il emmenait notre fils chez la nounou le matin et j'allais le chercher le soir. Ou l'inverse, c'était prévoir tout ce qui concernait notre fils.
2: Le fait de prévoir comme ça beaucoup de choses en tant que femme, est-ce que c'est biologique ou est-ce que c'est vraiment purement sociétal Parce que j'ai déjà entendu mon père me dire « Non, mais Marie, c'est un peu naturel. Les femmes, elles portent quand même quelque chose de plus. Elles ont un instinct. On n'est on pas fait pareil. »
1: Il y a deux choses qu'il faut distinguer. Et ça, je pense que c'est ultra important. On a des fonctions biologiques, l'allaitement fait partie de la fonction biologique, donc c'est vrai que quand une mère allaite, euh, bah, le père ne peut pas allaiter, donc forcément la mère devient source première, mais ce rôle, cette présence en permanence, l'instinct maternel, est réellement une construction. Ça ne veut pas dire que personne euh, ne peut avoir de l'amour pour son enfant, ça n'a rien à voir en fait. On n'est pas en train de dire que l'amour pour son enfant n'est pas naturel, mais qu'en tout cas, ce sont des constructions qui sont faites depuis l'enfance, véhiculé même depuis l'histoire, hein. il faut le savoir, au Moyen-Âge, on séparait l'enfant de sa mère, notamment dans les familles riches, pour les donner à une nourrice. La femme riche n'allait pas parce qu'on avait tellement l'habitude de voir un enfant mourir avant 5 ans qu'on les mettait en nourrice, On estimait que cette nourrice était mieux que la mère. Alors, est-ce que la mère faisait une dépression post-partum Est-ce que ça allait bien, machin, etc on n'a pas trop de sources, mais ce qui est sûr, c'est que l'attachement à l'enfant, il est fort au début d'un point de vue animal, c'est-à-dire qu'on vient d'accoucher, on a une montée d'hormones, c'est normal. En revanche, il y a une descente d'ailleurs d'hormones qui est quand même terrible puisqu'on pleure pendant trois jours, hein, ça aussi c'est normal. Ces mécanismes hormonaux, ils s'arrêtent quand même assez rapidement.
2: Ouais, donc en fait, toute la charge qu'on continue à porter sur nos épaules, même une fois que les enfants sont devenus bah, des ados, des adultes euh, et qu'ils partent, Enfin, même moi je le vois encore aujourd'hui. Ça n'a bah, rien de naturel. chez, voilà, chez <rire> mes propres parents, il y a clairement de la charge mentale. Je sais que ma mère euh, s'en rend sûrement compte, bien sûr, on en a déjà parlé, mais c'est même hyper dur parce que des fois, elle répète des choses que mon père doit faire, doit penser à poster, doit penser à écrire. Est-ce que tu as pensé à poster euh, la facture hein ça rentre dans une oreille, ça sort par l'autre. C'est maintenant que je me rends compte de toutes les choses dans mon enfance que je ne voyais pas, qu'elle portait sur elle, que ce soit les courses, le ménage, penser à acheter telle chose parce qu'après-demain, on aurait des invités. Tout ça, même aller jusqu'à ta pensée à sauter pensé l'anniversaire de ta sœur. Enfin, vraiment tout. Et ça, comment tu fais pour le déconstruire enfin, je...
1: Il y a des choses qu'il faut déconstruire, je pense aussi. Je pense que le mythe de la femme qui gère absolument tout, notamment euh, sphère privée, euh, sphère professionnelle, c'est quelque chose qui apparaît, allez, 18e, 19e siècle. Les femmes ont toujours travaillé. Hein. Les gens qui disent que les femmes ont commencé à travailler au 20e siècle, ils n'ont pas fait d'histoire. Elles ont toujours été euh, des moteurs de la révolte. Elles ont toujours été, d'ailleurs, au cœur des révoltes, pour ne pas dire le moteur des révoltes que ce soit sur la Révolution française ou que ce soit sur la Commune en 1871. Au Moyen-Âge, euh, l'action de la religion, c'est de faire en sorte que les femmes restent au foyer, qu'elles soient euh, des mères à peu près correctes. Alors au Moyen-Âge, je t'ai dit, hein, on ne s'attache pas à l'enfant. C'est le père qui fait l'éducation de l'enfant. Une fois qu'il est revenu euh, de chez la nourrice, on considère qu'un garçon, et surtout un fils, euh, n'a pas besoin de sa mère. Mais euh, dans les classes populaires, c'est euh, la mère qui gère surtout euh, qu'est-ce qu'on va manger. C'est elle qui va négocier tout en fait, c'est mmh. elle qui gère l'argent, euh, c'est elle aussi qui travaille au champ, elle fait énormément de choses au Moyen-Âge. Mmh, cool. Après la Révolution Française, la religion est toujours là, mais il y a aussi l'hygiénisme qui apparaît, donc c'est euh, une idéologie de l'hygiène, et on fait en sorte que la femme soit au cœur de tout ça. Par exemple, on scolarise les petites filles pour leur permettre d'apprendre à être une bonne mère
2: il y avait des cours qui étaient enseignés aux petites filles pour apprendre à coudre, pour apprendre à faire la cuisine, pour apprendre à...
1: complètement. En fait, ça permet à la Troisième République, à partir de 1871, euh, d'asseoir une République sur aussi des principes où la femme reste au foyer et gère le foyer. Et euh, ces cours, ils sont hyper importants à ce moment-là. Bien sûr que c'est d'un point de vue historique et ça fait longtemps et c'est un poids, etc. Mais ce qui est intéressant, en fait, c'est de toujours se poser cette question. « Est-ce que je suis heureuse de faire ça Est-ce ouais. que ça m'épanouit de gérer et d'organiser mon foyer ?» Si la réponse est non, c'est que la charge mentale est trop importante et qu'une conversation est nécessaire. <rire> C'est-à-dire, je vais discuter avec mon mec il va me répondre encore que la charge mentale c'est un truc de bonne femme et que ça a été inventé par les féministes et puis je vais lui dire pendant toute une journée par texto toutes les pensées que j'ai dans la journée par exemple là tu vois mon chéri je me demande si en fait ta mère elle va nous faire telle ou telle chose dimanche donc ça voudrait dire que samedi soir pour les enfants il faudrait que je leur fasse plutôt quelque chose d'équilibré parce que je sais que chez belle maman on mange un peu trop est ce qu'il a assez de couches je crois qu'il reste 12 papiers toilettes dans le placard est ce que tu peux vérifier est -ce est-ce que j'ai payé ça Est-ce que j'ai contacté la personne qui doit s'occuper de la chaudière Voilà, c'est aussi ouais. matérialisé parce qu'en fait, ça nous prend une énergie de malade. C'est se poser la question si ça nous rend heureuses ou pas. Je pense qu'il y a des personnes qui
2: sont contentes dans ce rôle-là. C'est ce que je disais, on en parlait avec mon père, il me disait mais il y a des femmes, tu sais Marie, euh, qui portent ce rôle et ça leur convient très bien.
1: En fait, je pense que ce n'est pas une question de soumission, c'est une question de... J'aime ma famille et le seul moyen que j'ai de leur montrer que je les aime, c'est de me donner corps et âme pour eux. C'est de planifier
2: toute notre vie à tel point que je m'en oublie. Ouais, mais ça, est-ce que c'est possible d'aimer ça Peut-être parce que certaines personnes ne se sont pas posées la question de si elles appréciaient ou si elles le vivaient bien et si elles s'épanouissaient comme ça. Parce que quand tu as fait ça toute ta vie, que tu as vu ta mère faire comme ça et que tu reproduis le schéma et que tu as l'impression d'être heureuse, c'est compliqué de venir changer la mentalité de ces mais personnes
1: c'est pour ça qu'en fait, il y a souvent des déclics. Les femmes qui viennent me dire « j'ai eu un déclic », je vais te dire un truc très simple, hein. c'est les femmes qui se sont fait quitter par leurs compagnons pour des femmes plus jeunes. Là, grosse remise en question. C'est-à-dire, qu'est-ce qui m'est arrivé Qui je suis Où j'en suis C'est des femmes qui ont eu des maladies. Hier, on a eu encore un exemple sur ta pensée A qui était une femme qui a eu le cancer, qui s'en est sortie et qui dit « bah maintenant, je me pose la question de quoi j'ai envie, moi ?»« Bah ouais, en fait, de quoi t'as envie, toi ?» en tant que personne Ça, c'est des vraies questions. C'est aussi arrêter d'entretenir un système, de faire de l'éducation genrée avec euh, « j'apprends seulement à ma fille à gérer un foyer, euh, et puis à mon fils, je vais juste lui demander d'aller débarrasser de temps en temps la table et de trier mmh. ses, ses chaussettes ».
2: Et puis non, non. tu le retrouves après dans euh, « j'offre une robe rose à ma fille et un t-shirt bleu à mon garçon »,« j'offre une dinette à ma fille et des Playmobil à mon garçon ».
1: Quand tu commences à travailler sur la charge mentale, tu te rends compte en fait que c'est un socle de beaucoup de choses sur le féminisme. Tu peux aller sur tous les sujets avec la charge mentale.
2: Pour revenir un petit peu à ton compte, euh, ta pensée à est-ce que tu sais s'il y a beaucoup d'hommes qui font partie de tes abonnés ou s'il y a exclusivement des femmes
1: Alors, sur les statistiques, on est sur 6% d'hommes. Ouais wow. Quand j'ai commencé, j'étais à 4%. S'il te plaît, j'ai pris 2%. Hein. Donc, j'en suis wow. Je les vois liker certains posts. J'ai certains hommes qui viennent régulièrement me parler, qui viennent me demander si je vais bien. J'ai peu d'hommes, en fait, qui m'ont dit, en fait, moi, c'est l'inverse ou euh, c'est moi qui gère tout et j'ai besoin d'en parler.
2: Est-ce que tu as reçu des messages un peu euh, anti-féministes, justement Ah, bah clairement ah j'ai oui reçu
1: des messages anti-féministes parce que euh, la charge mentale elle, est souvent confondue avec les tâches domestiques. Et mmh. les gens enfin, ils disent « c'est bon, euh, c'est pas comme nos parents ». Alors ça, j'en peux plus de cet argument « c'est bon, c'est pas comme nos parents ». Moi, été était aussi sur le salaire « c'est pas comme nos parents euh, », sur euh, la manière d'élever nos enfants « c'est pas comme les parents ». En fait, euh, j'ai eu des critiques en disant que c'était un faux combat, que je prenais la haine des hommes et que je voulais euh, déconstruire la masculinité.
2: Tu les émascules.
1: Euh, ouais, ouais, concrètement, je dois retirer une paire de couilles, mais je sais pas où. Bon, bref, apparemment. J'ai eu euh, le vrai combat, c'est pas celui-là, de ah ouais. la part d'hommes. Hein, qu'il fallait aller sur le terrain de l'entreprise. On m'a expliqué aussi que j'étais le bureau des pleurs et qu'au euh, lieu d'être la caisse de résonance de ces nanas frustrées, euh, ça serait bien que je fasse quelque chose
2: d'utile à la société. L'argument de l'entreprise, tant que ça change pas au niveau du couple, ça pourra jamais changer dans l'entreprise.
1: Bah c'est ça. En fait, le truc, c'est que ton RH... Alors, je dis ton, hein, mais ça pourrait être euh, ta RH. On a quand même, à la fin, des décisions qui sont souvent en défaveur des femmes, notamment en termes de promotion. Combien de copines de 30 ans ont eu la fameuse question « Est-ce que vous pensez à faire des enfants ?» qui, au passage, sont des questions interdites par la loi. C'est des questions sur la vie privée. On n'a pas le droit d'y répondre. On a le droit de dire « Je ne veux pas y répondre ». C'est comme mettre dans son CV qu'on est marié et qu'on a deux enfants. Non on ne le fait pas, en fait. Voilà, c'est interdit. Toutes les questions personnelles, genre vous êtes homosexuel, vous êtes marié, vous avez deux enfants, vous pensez avoir des enfants un
2: jour ou des choses comme ça, c'est interdit. Est-ce que tu penses que les choses ont évolué ou avancé un petit peu depuis MeToo
1: alors, je pense que oui, il y a des choses qui ont évolué. Je pense qu'en fait, euh, depuis MeToo, on a une prise de parole des femmes, réellement. Avec, euh, aujourd'hui, on va peut-être un petit peu plus écouter les femmes. Pour moi, la Ligue du LOL était sortie déjà. Pour ceux qui ne savent pas, la Ligue du LOL, c'est euh, le scandale qui a eu lieu il y a quelques semaines où des journalistes et des communicants en fait, ont harcelé d'autres journalistes femmes ou homosexuelles ou euh, grosses euh, parce que ça les faisait rire. Voilà. Il faut savoir que ce harcèlement était déjà sorti il y a 4 ans puisque des journalistes avaient déjà pris la parole mais n'avaient pas fait le scandale qui va mener à ce problème de la Ligue du LOL puisque carrément les harceleurs aujourd'hui se sont fait virer. C'est une réaction tout à fait saine des journaux. Bravo enfin. mais... Pour moi, sans MeToo, ça n'aurait pas existé. Ce type de réaction, de virer des journalistes pour du harcèlement, ça ne se serait pas fait. C'est la même chose dans les partis politiques. On commence à voir que ça bouge, parce qu'il y a de même scandales dans la France insoumise, au Parti communiste français, au Parti socialiste, au Rassemblement national. Enfin, On sait que ça existe, donc on a en fait une chape de plomb qui est en train de se lever. C'est la même chose dans les entreprises. On a de plus en plus de formations sur les harcèlements sexuels. C'est une bonne nouvelle. Mais ce
2: n'est pas suffisant. Il faut rester vigilante. Et toi, tu continues d'agir même dans tes classes parce que tu as peut-être le moyen d'instaurer un petit climat anti-charge mentale.
1: <rire> Alors, euh, mais il faut savoir que mes élèves sont pas du tout au courant euh, que j'ai un compte Instagram euh, avec euh, autant d'abonnés parce que déjà ils ont une fascination pour euh, le like qui moi me fait extrêmement peur. J'ai absolument pas envie euh, qu'ils aient une autre image de moi. C'est même pas parce que j'assume pas. Hein. C'est juste que je veux pas qu'ils aient une image d'influenceuse c'est une réflexion à mener, ça serait peut-être une bonne chose qui voit que une influenceuse, entre guillemets, je déteste ce mot. C'est pas que la nana qui se prend en selfie, et euh... mais qu'une femme peut aussi avoir des réflexions politiques et féministes, et peut fonctionner sur les réseaux sociaux. Mais ce qui est sûr, oui, c'est que moi, mes élèves, je fais en sorte de faire de l'histoire et de la géographie de manière féministe, hein, je l'assume complètement. Hein. Tout le monde sait que je suis féministe, il hein, n'y a aucun souci au collège par rapport à ça. L'histoire que je fais, c'est l'histoire des femmes, des classes populaires vues par les femmes, euh, des femmes noires, des femmes voilées, euh, des femmes qui sont des des femmes qui ont eu des rôles importants dans l'histoire. Au Moyen-Âge, montrer des femmes qui ont été euh, seigneurs, des femmes qui ont été euh, chevaliers.
2: Est-ce que tu vois un changement ou une évolution au sein même des classes et des élèves?
1: Alors, moi, ce que je réponds souvent, parce qu'on m'a souvent interrogé sur cette question, il faut savoir que l'adolescence, c'est le pire moment, parce qu'on a besoin du stéréotype pour exister. Mais les questions de virilité, les questions de féminité, on en a besoin pour se construire et, pour, et trouver son propre modèle. C'est-à-dire que j'en veux pas à des adolescents de rentrer dans un stéréotype parce que je sais qu'ils sont en construction et que ce stéréotype peut être détruit du jour au lendemain, clairement. C'est-à-dire qu'on va avoir des jeunes hommes qui sont dans l'extrême virilité. C'est plus, euh, voilà, je suis un gangster, euh, je parle comme ça et puis je fais le rebelle. Mais je leur en veux pas parce que c'est le moyen aussi de s'affirmer et de trouver qui on est vraiment. En revanche, ils ont besoin de modèles, c'est pourquoi il faut leur montrer une diversité de modèles et pas toujours les mêmes stéréotypes. Ouais, c'est pour ça que je montre des femmes différentes, c'est pour ça que je montre des hommes différents, On parle d'hommes qui pleurent et qui sont pas homosexuels, d'hommes qui se maquillent, de femmes qui sont débattantes. Quand on est prof, on sème des graines, on ne sait pas quelles plantes ça va donner. Des fois, ça donne des plantes qui ne sont pas terribles <rire> et ce n'est pas grave en termes d'histoire-géographie, hein, pas euh, en termes de personnes. Et parfois, on plante une graine et ça devient une forêt
2: tropicale et on ne sait pas pourquoi. C'est un beau moyen d'agir en fait, euh, dans ton milieu professionnel. Et pour revenir au, au compte, tu as pensé à est-ce qu'il euh, y a des choses que tu te refuses à publier ou que tu n'as pas pu publier parce que trop violente Ce que j'évite de publier,
1: c'est vraiment quand je sens que derrière, il y a de la violence euh, physique. En revanche, je parle avec la personne assez longtemps. Quand je sens qu'il y a la violence psychologique et physique, j'essaye de dire que moi, je vois de la violence psychologique et physique, que je suis très choquée par ce que je vois, parce qu'en fait, souvent, la personne pense que c'est une situation normale, donc il faut lui dire que c'est une situation
2: anormale. En fait, tu as une double casquette prof et psy, c'est ça <rire> et, euh,
1: et puis après, euh, j'envoie des coordonnées d'associations. Puisque justement, je ne suis pas psy, je ne suis pas assistante sociale, je fais bien la distinction. En revanche, une femme qui a besoin d'aide, euh, ça peut être une porte d'entrée, hein, Instagram. Un portable, on en a tous dans notre poche. Ça peut être utilisé pour dire qu'on ne va pas bien.
2: Tu en reçois beaucoup des témoignages. Enfin, c'est vraiment, t'as du mal à gérer ou pas l'afflux
1: Ouais, en fait, euh, le problème, c'est que ce n'est pas mon métier euh, community manager. <rire> Je reçois entre 20 et 30 messages par jour et il suffit que j'ai un pic, c'est-à-dire que, euh, je sais pas, une soirée de questions et là, je monte à 600-700 messages en une journée. Oh, mon Dieu. Quel... Là, je me noie. Ce que j'avais mis en place au début euh, fonctionne moins bien parce qu'on est 52 000, euh, c'est-à-dire que je prenais les messages un par un, par ordre chronologique, machin...
2: Parfois, dans les commentaires, il euh, y a aussi euh, manière et manière de répondre euh, aux différents témoignages que tu as. Au hasard, là, j'en prends un. Pour moi, la charge mentale, c'est quand j'ai un travail à forte responsabilité et que je dois encore tout assurer à la maison pendant que mon mari se pose sur le canapé pour récupérer de sa journée. Et en fait le plus délicat je trouve c'est pas tant de lire ça même si à chaque fois ça fait écho c'est de voir parfois dans les commentaires des femmes qui se permettent de juger ou de dire fais-le bouger son cul euh, euh, dis-lui que c'est pas normal euh.
1: C'est ce que je disais avec la femme qui a publié hier soir euh, qui m'avait envoyé sa charge mentale d'hier soir donc euh, la charge mentale d'hier soir c'était euh, je compte mon temps de sommeil par rapport à ma pile de linge donc je réduis mon temps de sommeil pour pouvoir faire mon linge. Elle me disait c'est c'est très bizarre d'être publié et de voir les commentaires. Et je lui dis oui, c'est comme une catharsis. C'est-à-dire en fait, on réalise qu'on est dans une vraiment une mauvaise passe. Les femmes qui publient leur charge mentale, j'ai très peu de retours. En général, elles sont extrêmement choquées de se rendre compte dans la situation où elles sont. Ouais. En se disant, c'est pas possible. Ensuite, elles lisent les commentaires et c'est là où ça peut être encore pire. C'est pour ça que je précise toujours bien, on fait attention, on essaye d'être bienveillant. Ce n'est pas une question de compagnon, mais que c'est une question de système. Mais c'est très, très dur. C'est mmh. vraiment très, très dur. C'est courageux aussi hein, d'envoyer sa charge mentale. Hein. Il y a aussi des femmes qui m'envoient leur charge mentale et qui me disent surtout vous ne publiez pas. <rire> je trouve ça très drôle. Voilà, cest euh, un besoin de dire, mais sans divulguer. Mais oui, les commentaires, parfois, sont, sont assez acerbes. Hein, ouais, ouais. Après, moi, je trouve, hein, par rapport à ce qui se passe sur Internet, que les commentaires sont en général particulièrement bienveillants.
2: Mais euh, en tout cas, c'est vraiment quelque chose qui a pris une ampleur assez impressionnante et je trouve ça plutôt positif. Ça ne change pas la société d'un seul coup. Mais déjà, de mettre des mots sur ce qui se passe et d'en parler, ça permet aussi peut-être à des hommes de se rendre compte de plein de petites choses qu'ils n'auraient peut-être pas vues en temps normal. Et c'est ça qu'il faut voir comme étant positif. Est-ce que tu as des projets euh, à venir en lien avec le féminisme pour approfondir tout ça, pour aller plus loin.
1: Alors clairement, aujourd'hui, tu as pensé à ah, c'est un peu ma révolution quoi. Aujourd'hui, donc il y a un livre qui est en train d'être écrit qui n'est pas basé que sur les charges mentales, mais qui est un livre comme un manuel d'autodéfense contre la charge mentale, notamment pour euh, répondre à tous les arguments qu'on a pu entendre, genre euh, « elles n'ont qu'à communiquer »,« elles n'ont qu'à changer de mec »,« elles n'ont qu'à qu s'organiser », et puis de voir aussi quelles sont les conséquences psychologiques pour soi, mais aussi dans le couple. cest dire le fait qu'on perde de l'estime de soi à force de s'occuper des autres, le fait qu'on perde de l'envie, et pas seulement que de l'envie de faire son tricot, mais une envie sexuelle, c'est-à-dire une envie d'être une femme. Quand on s'est occupé des gamins et de son foyer de 8h à 23h, oui, on n'a pas envie de faire des galipettes. En effet. <rire> Tous
2: les hommes qui nous écoutent, écoutez ça <rire> non, mais bah bon, On n'a jamais été aussi bien que maintenant. Ce livre, il avance bien, il est en projet pour euh, d'ici quelques temps
1: Alors, normalement, j'aurais dû le rendre pour le 1er avril, mais comme dit mon éditrice, on ne va pas rajouter de la charge mentale à la charge mentale. Ouais. Donc, c'est un livre que je vais écrire encore cet été et qui sera donc début septembre et qui doit sortir pour le mois de janvier. Mais alors, moi, je voudrais le faire sortir et c'est un message pour mon éditrice. Pour fin novembre, moi, je pense qu'un cadeau Noël à belle-maman ou à maman, je sais pas, je le sens bien.
2: Donc, et puis, pour fêter l'anniversaire de ta pensée A.
1: Hein. Et pour fêter l'anniversaire de ta pensée A, j'aimerais faire plus de podcasts, j'aimerais faire plus d'interventions, j'aimerais faire plus de choses. Voilà, Mais euh, comme toujours, hein, c'est euh, la question euh, de mon vrai métier. Tant que je m'amuse et que ça devient pas une charge, ouais. je continue. Le jour où ça devient quelque chose que je pense avoir euh, été au bout, j'arrêterai sans aucun regret.
2: Je te remercie beaucoup pour toutes ces informations, pour toutes ces définitions, pour euh, ce que j'ai appris sur euh, l'histoire de la femme et le pourquoi de ce compte, parce que je ne connaissais pas tous les détails. Je continue de regarder chaque jour euh, les charges mentales postées, qui me font euh, parfois euh, sourire, mais qui sont là pour rappeler que il ouais, y a encore beaucoup de boulot à faire, il y a encore beaucoup de femmes qui sont concernées qui ne le voient peut-être même pas, et beaucoup d'hommes qui ne se rendent peut-être même pas compte, malheureusement, de toute la charge que l'on porte sur nos épaules. Donc, euh, merci à toi d'avoir eu cette super idée, même si ça partait d'un hasard. Et puis, ben, continue à, à être une super prof épanouie et accessoirement une révolutionnaire féministe qui <rire> essaie de faire bouger comme elle peut la société et déconstruire les stéréotypes. Si tu avais un dernier message à dire, c'est l'heure.
1: <rire> si j'ai un dernier message à dire, c'est posez-vous toujours la question de si vous êtes heureux. Si la réponse est non, faites-en un combat politique.
2: Super. Euh, je vous remercie encore à tous d'écouter euh, le podcast. Et puis, si vous avez une charge mentale à manifester, vous savez où aller. Je vous mettrai les références du compte Instagram en dessous. Je vous souhaite une très belle journée à tous. Et surtout, n'oubliez pas, soyez sages un peu et parlez fort beaucoup.